0: «Вянут огурцы истины? Не уродился
1: картофель здравого смысла?»
0: Послушайте профессиональных садоводов
1: «В огороде дереда.
0: Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. Мы начинаем очередной выпуск подкаста, который является частью онлайн-курса «Основа социополитического дискурса» в студии Алексея Юрьевича Калянов. Добрый день, Николай,
0: добрый день, уважаемые слушатели.
1: Ксей Юрьевич является доцентом кафедры социологии и политологии, кандидат политических наук, и мы продолжим наш разговор, который сегодня коснется такой любопытной темы, и мы назвали ее «Почему теория заговора – это социальный факт?». То есть все, что касается конспирологии, мы попробуем применить к ней нашу теорию дискурса. Посмотрим, что же это такое. Ну, а начнем, я предлагаю, с определения того, что же такое социальный факт, коль скоро мы теории заговора решили к ним отнести. Насколько я понимаю, природу социального факта впервые описал, собственно, Эмиль Дюргейм.
0: Да, Николай, это совершенно верно. Действительно, нужно будет обращаться к творчеству Эмиля Дюргейма. Единственное, я бы хотел еще остановиться на более каких-то глубоких вещах из прошлого и вообще, в принципе, рассмотреть, каким образом такая категория как факт попала в язык социологии. Это, наверное, нужно обязательно объяснить, потому что у социологических, у общественных наук история не очень большая, но так или иначе они появились позже естественных наук, и их основная идея первоначально, в начале там, 19 века, в конце 18 века заключалась в том, чтобы использовать именно инструментарий естественных наук для изучения общества. В этом русле двигался и Дергейм. Уже после того, как были иконты, после того, как были, в принципе, такие органицисты, как Спенсер, который, в принципе, уп 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 уподоблял э, общество живому организму, а, Дюргейм также в духе вот этого естественно-научного э, понимания э, социальных процессов, общественных процессов и общества, да, попытался ввести в язык социологии какие-то такие вещи, связанные с объективными данными. Да, поэтому э, благодаря э, Дергейму мы сегодня и оперируем понятием социальный факт. Что же он понимал под социальным фактом? А, он понимал под социальным фактом всякий способ действий, устоявшийся или не устоявшийся, способный оказывать на индивида внешнее принуждение. А, или иначе распространены на всем протяжении а, общества, имеющий а, в то же время свое собственное существование и независимое от его индивидуальных проявлений. А, то есть социальные факты — это все, что влияет на а, человека в плане его поведения и в плане его мышления. Поэтому а, Социальные факты не обязательно должны быть объективными фактами материальными, материальными объективными фактами реальности. Это могут быть верования, это могут быть идеи, это могут быть различные рода мысли, способы мышления, способы поведения, которые под собой имеют именно
1: какое-то идеологическое обоснование. А вот если здесь мы чуть-чуть отступим назад и чуть коснемся вот этого кажущегося какого-то рессентимента, получается, гуманитарных наук перед, как бы, старшим братом естественными mm -hmm. науками. И действительно ли это так занимало социологов? И именно поэтому они включали, скажем, метафоры из естественных наук в свой дискурс, или, может быть, имело место и обратное влияние? Действительно ли Дюргейм так был озабочен вот, обоснованием, утверждением э, социологии как почти естественной науки? Я думаю,
0: здесь э, нужно употребить не столько слово «рессентимент», сколько, но ну, что-то попроще. Да? Это, наверное, что-то вроде некоторой э, неуверенности э, обществоведов э, в том, как их наука воспринимается другими учеными, и как она воспринимается обществом. Еще с момента появления социологии в лексиконе Агюста Конта в 1839 году основная миссия, которую отцы-основатели социологии, декларировали для себя, это было создание науки об обществе в той структуре, которая бы соотносилась со структурами всех остальных наук. Соответственно, первое, что э, делает Конт, он пытается найти законы, э, по которым функционирует общество. Он, как известно, э, придумал этот закон стадий э, человеческого познания, хотя первым э, действительно важным и э, мощнейшим да, прорывом в этом смысле был, э, был труд Маркса а, и его закон э, смены общественно-экономических формаций. Нюргейм а действует, в общем-то, тоже в таком же э, ключе, пытаясь э, внедрить э, инструментарий э, точных наук для того, чтобы э, доказать, что общество-видение, э, общество, общество знания имеет дело с реально происходящими э, предметами, с реально происходящими фактами. Это он блестяще показывает в своей работе о самоубийстве. И э, то, что происходило потом в начале 19 века, да и практически до э, конца 20-го э, позитивизм да, и э, бихевиористы, э, это, по сути дела, тоже продолжение э, вот этих всех э, метаний и исканий э, э, обществоедов, э, ученых, которые э, занимались общественными социальными науками э, в попытке именно значит, э, сформировать э, знания об обществе именно как науку точную, как науку, которая действительно оперирует какими-то э, важными и э, нужными э, для всех э, понятиями.
1: Ну, здесь как раз, я думаю, что мы приблизились э, к той точке, где нам нужно совершить вот эту развилку. То есть мы, э, если я правильно понимаю, можем говорить отдельно о социальных фактах и о фактах объективных. Так ли это? И могут ли они не совпадать? Да, они могут не совпадать, действительно,
0: и о них можно говорить отдельно. А, дело в том, что самым простым примером а, вот этого несовпадения могут служить а, а, примеры из а, духовной жизни, которые так или иначе а, влияют на поведение людей. Ну, в каком-то смысле, религия, которая а, структурирует жизнь человека, а, верующего, а, как вера в что-то... А, в первую очередь основа религии. Да, это вера в какое-то чудо, да, вера в какое-то сверхъестественное э, событие или сверхъестественное су сущность и так далее. Это, по сути, есть один из э, таких э, примеров Социальных фактов, которые не, не имеют э, реального проявления в материальной действительности, да? но при этом э, э, миллионы людей э, так или иначе руководствуются э, теми э, практиками, теми инструкциями, которые им э, дают, э, значит, какие-то э, <клевизм> религиозные институты.
1: Да. Алексей, а позвольте я сейчас дополню. Да? Мне кажется, это будет важной, важной ремаркой для слушателей. Дело в том, что э, современные религиоведы, они оказались в достаточно затруднительной ситуации, когда они не смогли договориться о том, что же такое религия. Угу. И э, сейчас используется чаще такое понятие, как идеология высшего порядка. Угу. Да? И это помогает сразу избавиться от, только от каких-то практик духовной жизни. Да? Ну, скажем, например, вот, там, коммунизм. Вот все, что вы сейчас о нем сказали, вполне себе Опиум подходит. Народа, да? Да. А, да я вот. согласен. То есть идеология высшего порядка, по-моему, хорошее определение, и оно позволяет избежать сразу вот этих коннотаций. Я согласен в том смысле, что... Ну, я немножко здесь
0: тогда тоже продолжу эту вашу мысль. Как лично я объясняю студентам, в моем понимании, религия прекрасно ложится в современное представление о идеология в которой дает массовая культура вот и и даже немножко не совсем так, да, то есть религию можно, в принципе, рассматривать как один из элементов массовой культуры, да, составных элементов массовой культуры, то есть, если очень просто совсем, конечно, меня можно третировать за такое объяснение, но я обычно говорю, что после того, как Ницше сказал, что Бог умер, да, вот, а Бог сказал, что Ницше умер, да, значит, после этого именно как раз вот эти религиозные, Лакуны были заполнены, были заполнены явлениями массовой культуры, да, то есть, вот когда в, в первой плане 20 века появляются национальные идеологии, такие тоталитарные идеологии, да? которые, по сути дела, заполняют вот эти вот пустые места, высвободившиеся после различного рода таких революционных изменений в, в общественном сознании. Вот. И, и после этого, Значит, для того, чтобы люди вот в от вот этой вот своей как бы, части сознания, э, грубо говоря, тоже что-то имели, и возникают различного рода либо политические идеологии, либо э, либо различного рода такие вот маскульт-наборы, которые, вот которые это вот заполняют. А это, это, конечно, очень интересно рассматривать, и начиная с, действительно с вот тех самых тоталитарных идеологий, как они теперь перетекли после всего, всего а, вот того, что с ними происходило в XX веке, а, как они перетекли постепенно в какие-то э, отношения между людьми корпоративные там, или виртуальные и так далее, и заканчивая современными а, фан-сообществами, в которых тоже можно говорить о том, что там существует некий такой а, идеологический компонент, ну, по настроению сходный даже с религиозным, а, вот. Здесь, кстати, очень интересно отметить, я думаю, что если кто-либо когда-либо об этом задумывался, что символика тоталитарных режимов первоначально, она очень сильно напоминала первые, первые там, дохристианские религиозные их символы. использовал очень да. часто.
1: Очень часто их просто использовал. Да, да, да.
0: И вот этот вот пресловутый мавзолей Ленина, да, который вот все хотят там, значит, у нас куда-то там убрать, это же прекрасные примеры, можно сказать, исторический памятник такого. Да, как бы, какой трансформации
1: общественного сознания. Возвращаясь к разнице между фактами социальными и фактами объективными, давайте, может быть, пройдемся. так мы услышали про варианты каких-то психологических да, нюансов, культов, превращений фактов объективных в... Соответственно, социальные, может быть, поговорим еще какие-то исторические искажения про коммеморативные uh -huh. практики, uh -huh. да, политику памяти
0: примеров того, как э, социальные факты могут не совпадать с объективными действительно очень много. И э, поскольку совре жизнь современного человека, она больше про проходит именно в какой-то такой в информационной плоскости, нежели в какой-то материальной, то здесь, конечно, очень большое пространство для а, различного рода а, спекуляций, манипуляций и так далее. Ну, во-первых, у нас с вами есть интернет. А интернет — это... Э, для огромного, это, я бы сказал, что это не поле, это даже не знаю, с чем сравнить, это космос, э, вселенная, в которой происходит огромное количество э, всего, чего нет в реальной жизни, э, но при этом оно так или иначе является социальным фактом это, с одной стороны, результат самой специфики сложившихся в интернете отношений да, в социальных сетях, в, значит, в вот этой вот свободе да, распространения информации, которая так или иначе так или иначе сопровождала становление интернета, но и до сих пор там существует. А с другой стороны, это, конечно же, вся медийная реальность, вот, которая, в общем-то, и живет, создавая, пользуясь выражением Никласа Ломана, в конце такого значит, исследователя медиа и философа, да, который назвал а, медиа второй реальностью, да и существующий, возможно, даже без а, какого-либо... А существующий примерно по таким же а, законам и практикам, как а, наша с вами жизнь, но при этом... А, имеющие возможности э, конструировать э,
1: свою собственную
0: ре реальность.
1: Я думаю, что здесь чаще даже вспоминают Маклюина с его Understanding Media, понимание медиа, с uh -huh. его работой, где он довольно подробно тоже показывал, как э, изменится, он такой прогнозирующий да, давал картину, и я думаю, что жив он сейчас, он был бы доволен своими прогнозами. Вот если вспоминать Маклювина, то тут вы очень, э,
0: ну, во-первых, очень хорошо с, в, в, к месту вспомнили его э, представление о э, медиа, потому что вы же помните, что... Э, это, это интересная история, да, его... Э, вот эта основная работа, которая озагл, заглавлена, ну, и стала цитатой, да, что медиум из the message», да, она же вышла с опечаткой, что медиум из the message» — массаж, то это медиа — это массаж. А, и Маклювину очень понравилось, да. Но в чем же прикол-то, как бы, собственно говоря, с его э, вот этим вот посланием? Э, он, он, он заключается в том, что медиа, они формируют э, фактически способы поведения. То есть, грубо говоря, не то, что в медиа передается не та информация, а то, как это потребляется. То есть, грубо говоря, например, если мы берем интернет... Мы с интернетом, ну, интернетом мы пользуемся как уже неким виртуальным абстрактным продуктом, не зависит там, исключить даже, даже от проводов он не зависит, он передается по воздуху, то есть мы, в общем, делаем, имеем дело с информацией, которая находится где-то в воздухе, она висит где-то и никакого отношения к миру не имеет. Вот точно сам, то же самое получается и с э, отношением к... Э, Значит, интернета и реальной жизни, да, соотношением интернета и реальной жизни, когда получается, что э, все, что там происходит, важнее э, для реального человека, нежели то, что происходит с ним, действительно, ну, вот, вот в его настоящей да, физической э, жизни. Да, то есть, вот люди, которые там значит, снимают как говорится, занимаются этим замечательным творчеством, да, когда работают, э, будут уже скоро работать роботы, они занимаются замечательным творчеством в ТикТоках, в Инстаграмах и в прочих фотошопах. И э, уже сейчас мы видим ситуацию, когда если вот взять и выключить, там, например, у них э, какой-нибудь Инстаграм, ТикТок и Фотошоп, то от них, по большому счету, ничего не останется. То есть они все просто... Вот личность уже существует просто в виртуальном пространстве. Вот. Это, если, если уже совсем значит, э, раз, этот, этот пример значит, разводить по каким-то таким может, более э, мелким да, значит, примерам, то вот мы здесь видим очень многие даже черты личности, которые иногда люди условно экстраполируют в, в интернет. Да? То есть, там, например, человек может быть вроде как обычным человеком, но при этом ну, обычным, там, таким средним ничем, может быть, не выдающимся с точки зрения каких-то своих э, социальных э, показателей и статусов. Но при этом в интернете он там, может быть, допустим, брутальным мужчиной там, или еще так далее. Вот мы несколько лет назад разрабатывали такое понятие, как виртуальное с, -с, -с аспиранткой. Разрабатывали такое понятие в контексте постмодернистской как раз... Э, Значит, идеологии разрабатывали Понятие виртуальной маскулинности да? То есть вот то, каким образом значит, это, кстати, тоже довольно интересная штука То, каким образом вот, вообще формируется Вот это вот представление о современном мужчине И как она потом в общем, воздействует на реальную Систему мышления людей
1: а по мере спадения с запроса на мускулинность может появиться наоборот виртуальная феминность например а мне кажется она уже появляется то есть вот виртуальная феминность это
0: во первых вся э, вот это вот я бы так сказал э, Стендпойнт, вот это вот standpoint идеи: да, что женщина там не должна делать все эти практики, которые якобы навязываются ей мужчинам, да, то есть не, не, не вести себя там определенным образом, то есть не, не краситься, не притворяться там, значит, послушной и так далее и тому подобное. И создается впечатление, что на самом деле огромное количество мужчин это некий такой собр собирательный образ, такого брутального какого-то, значит, э, властного мужчина, который требует с кнутом и плеткой, чтобы она там, значит, ежедневно выполняла этот ритуал макияжа там, и всего остального, да, там и так далее. Вот как бы все вот это вот женщины, как бы постепенно через вот эту лексику, кстати, между прочим, как раз таки вот через вот весь этот дискурс, он в данном случае, можно сказать, очень э, бурлит и трансформируется,
1: да, сейчас. Я думаю, самое время подойти к вершине нашей только что сложившейся пирамиды социальных фактов и поговорить, собственно, о теме э, теории заговоров, разного рода конспирологии и так далее. Ну, э, в связи с этим вопрос, а почему все-таки с точки зрения социологов мы верим в то, чего доказать никак нельзя? В
0: первую очередь здесь нужно, э, видимо, обратиться к теоретическим обоснованием пытаться понять, да, каким образом в обществе возникают а, такого рода м, представления. Ну, в, здесь можно взять три, наверное, обоснования, которые мне кажутся наиболее оптимальными в данном случае. А, в первую очередь это, ну, конечно же, это а, не хватка информации а, или значит недостаточное количество информации о каком-нибудь явлении. Тут можно брать любые объяснения, каким образом начинает работать человеческое сознание, но так или иначе оно начинает фантазировать Думы, слять, да, даже если мы возьмем вот этот вот э -э, замечательный закон стадии человеческого познания Агюста Конта, то он здесь даже, ну, при всей его там, может быть, уже архаичности, он прекрасно это объясняет, что сначала человек объясняет все через религию, потом через метафизику, а потом через позитивные какие-то, значит, способы. Ага, вот. поэтому как только человек сталкивается с чем-то непонятным, у него возникают и, возможно, в данном случае не всегда верные, но тем не менее интерпретации а, может быть здесь включается, опять же, ну если мы берем психологию, может быть здесь включается такой метафорич, мет, метафорический способ объяснения, да, который вот был свойственен людям до научного такого сознания ну, в частности религиозного, да, это на самом деле породило огромные, прекрасные, замечательные Значит, целые системы мифологические, да, и, 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 значит, включающие огромное количество красивых там, значит, представлений о богах, о каких-то явлениях, о каких-то там, значит, ритуалах и так далее. Вот. Во-вторых, ну, естественно, в этой ситуации возникает э, и то, что, мне кажется, тоже очень э, таким потенциально э, э, сильным объяснением, э, это когнитивное искажение в общественном сознании, э, значит, э, который как раз и влияет на то, что, ну, что, что, что когнитивные процессы – это процессы, которые включают мышление, э, анализ, э, логику, э, восприятия. И, соответственно, вот где-то в этой цепочке э, интерпретации информации происходит сбой. И люди начинают э, интерпретировать э, происходящие события сквозь э, образ, который складывается у них в голове. И этот образ чаще всего э, и чаще всего а, ассоциируется с каким-то а, таинственным, а, не а, подвластным какому-то рациональному объяснению поведением а, тех, у кого есть власть. Да? То есть а, Власть в данном случае выступает как главный образ, о котором не хватает информации, коммуникация с которым затруднена, и поэтому происходят какие-то искажения. И вот на этом этапе коммуникации возникает некое, некое представление о том, что на самом деле там происходит что-то очень страшное и это все против нас и это все, как говорится, выгодно какому-то а, очень узкому кругу лиц, вот и значит на самом деле нам нужно с этим как-то бороться. Ну еще, конечно, есть третий а, способ объяснить а, вот такого рода а возникновение такого рода представления, это, и, возможно, он, ну с, с точки зрения а, общественных наук, является наиболее таким актуальным в плане его практика применимости — это наличие в обществе каких-либо социальных проблем. Вообще наличие различного рода теории заговора и, значит, вот этих вот искаженных представлений об отношениях значит, людей и тех, кто каким-то образом влияет на, может повлиять на социальную жизнь — это свидетельство наличия в обществе достаточно высокого уровня неравенства. Вот, потому что э, неравенство может сейчас измеряться уже не только в финансовом материальном каком-то плане, а оно еще измеряется, конечно же, и в информационном плане, потому что информацион, информационное общество подразумевает, что информация является э, ключевой ценностью. Растет э, так называемое информационное неравенство это действительно так. Э, мы имеем доступ только к той информации, которую, условно говоря, нам представляют. А, и мы имеем доступ к информации, которую мы не можем проверить, это порождает большое количество домыслов, и это приводит к тому, что у нас возникают какие-то искаженные
1: представления. То есть вот такого рода теории мы можем представить как когнитивное искажение, которое возникает на поверхности социума?
0: Можно и так сказать, да,
1: да. Вот э, любопытный нюанс. Да, э, действительно, есть э, такое искушение говорить, что вот, э, по мере развития человека, по мере его развития образованности, там и так далее, у него возникает какая-то резистентность к разного рода теориям заговора, к разного рода там крипто каким-то теориям. Вот. Хотя антропология, она, в общем-то, нам довольно убедительно показывает, что в обществах, которые находятся как раз вот в почти примитивном состоянии, там несколько другая ситуация. Нет вообще запроса на объяснение. Да, то есть достаточно знать человеку, что вот это допустим, птица поет в определенное время. Это означает вот это. Почему она поет? Для чего? Это его как раз не интересует. И вот ряд есть антропологических заметок. Там и французы много писали про Северную Америку. Голландцы на африканском континенте. Угу. Да, вот там человек, он жил в каком-то племени. И там было озеро. Он выходит однажды и помнит, что вот здесь точно была гора. Он спрашивает у местного человека, говорит, а что случилось, а где гора, там он говорит, да, все, утес какой-то, да, все нормально. Этот утес, он отправился на, на похороны к своему дедушке, он mm -hmm. через некоторое время вернется. Через некоторое время он снова выходит на берег, видит, что утес действительно там. Да, mm -hmm. Он пытался найти объяснение, что случилось там, какие-то приливы-отливы или что-то вообще там происходит. Mm -hmm. Спрашивать у местных, они говорят, зачем тебе это нужно. Мы знаем. Он уходил, он вернулся, все в порядке. Mm -hmm. вот. Может быть, действительно, запрос на объяснительные модели, он является плодом вот, э, века позитивизма, века желания все узнать. И действительно, он не является чем-то врожденным для человека. Я думаю,
0: что э, вот этот... Эм... Запрос действительно присутствует там, где картина мира несколько, ну, то ли нарушена, то ли она настолько сложна, что действительно у человека возникает необходимость в каких-то объяснениях. Племена, которые мы, значит, так, которые мы так нагло и, беспардонно называем примитивными, на самом деле картина мира имеет в голове, как правило, цельную. И э, она связана э, вот различными вот такими маленькими компонентами и деталями так, что у человека не возникает никакого э, запроса на то, чтобы объяснять ему. Тем более, его вот этот вот метафорический, э, э, мет, 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 метафорических объяснений э, в виде легенд, мифов там, и так далее оказывается, совершенно доста оказывается достаточно для того, чтобы все это объяснить. То есть это в каком-то смысле а, инструмент стабильности. Вот такая картина мира — это инструмент стабильности. А на самом деле а, вот человек — это все-таки существо, которое, наверное, а, ну, нельзя так прямо сказать, что а, ждет какой-то а, от жизни стабильности. Но если мы, в принципе, все рассматриваем в рамках системного подхода, то поскольку любая система стремится к гомеостазису, то можно вот и так сказать, да, что в данном случае вот эта вот сакральная система верования, она вот, нашла себе вот, этот, вот, вот эту точку равновесия в виде вот таких вот представлений. Они могут быть интуитивно непонятны европейцу или там, представителю западной цивилизации, но тем не менее. Более того, есть же, и, и вот сейчас, насколько я помню, есть племена, которые не только существуют в рамках такой, вот, в рамках такой вот стабильности, но и очень э, злостно и, так скажем, агрессивно охраняют ее от вторжения вот этой вот западной цивилизации, да, вплоть до того, что там есть в, в, в океане э, племена, которые просто убивают любых чужаков, поскольку они вот нарушают вот этот фактор. Это, кстати, с точки зрения языка довольно интересное, с точки зрения философии языка довольно интересно Опять же, тема, да, довольно интересная тема, поскольку, значит, тема противопоставления сознания рационального и тема противопоставления сознания, что ли, ну, если хотите, ритуального, да, где все есть в жизни человека все есть какой-то э, сложившийся, э, устоявшийся ритуал. В этом смысле у нас на филологическом факультете были замечательные лекции по Гоголю, где вот его, например, произведение ранее, особенно «Вечера на хуторе Близди это вот пример такого ритуального сознания, которое порождало в случае, если что-то выходило из... Ну, если вы помните, да, там, значит, э, даже вот если мы возьмем Вия или если мы возьмем Значит, ночь перед Рождеством, и если мы возьмем другие его произведения, то практически все, что связано с нежитью, это вот и есть порождение какого-то выхода за пределы вот этого ритуального сознания, сложившегося в, сложившегося в границах вот этой вот, вот этой вот Малороссии, да? в границах вот этих вот людей, живущих в деревне и измеряющих свою жизнь по такой вот очень размеренной схеме.
1: Жаль, панфилософ. Не знал ты, Микитки, какой-то был редкий человек. Собаку каждую, бывало, так знает, как своего родного отца.
0: Славный был царь, но с некоторого времени он вдруг начал заглядываться беспрестанно на панночку. Вкляпался ли он в нее, или уж она его так околдовала. Пропал человек, обабился совсем. Один раз паночка пришла на конюшню, где он чистил коня и говорит, дай, Микитка,
1: я положу на тебя свою ножку. А он, бедолага, и рад этому, и говорит, не только ножку, но и сама садись на меня.
0: И он, дурень, нагнул спину и пошел скакать.
1: Ну, добрый пановый, пора нам пана философа вести до покойницы.
0: Это вообще, в принципе, было характерно для человека православного до революционного, если мы возьмем разные произведения, допустим, литературные в том числе. Есть очень хороший пример такого литературного произведения. Это книга «Лето Господне» Ивана Шмелева. Это до автор, мигрировавший из России, после революции и сохранивший вот все то, можно сказать, сознание, которое было сформировано у обычного русского человека. Книга прекрасно иллюстрирует это, потому что она структурирована как описание разных религиозных православных праздников, как готовились люди к этому, и как значит, как они себя вели, значит какие, значит, какие были ритуалы, да, значит, что они там делали, на яблочный спас, на Пасху, там, и на все остальное, да, как они бегали, следили за друг другом, как бы кто ни разговелся раньше времени, и все такое. Вот, это очень прекрасная, замечательная книжка, детская, написана от лица как раз ребенка, маленького автора, очень хорошо показывает пример вот такого ритуального сознания вот прямо вот можно сказать на примере наших предков да российских
1: у меня тоже однажды случилось такое прям открытие в одной из лекций о Серебряном веке Евгений Всеволодович головин он разбирал когда он брал Есенина его поэму 40 уст и он показывал mm -hmm. да потому что ну, для человека Первая, первая ассоциация, да, что это поминальная молитва, он показывает, что вообще речь идет о паровозе. Uh -huh. да, он показывает, например, в том числе и этнографических исследователей, да, что в сознании русского крестьянина, вот когда они впервые увидели паровоз, это было совершенно страшное событие. И ни у кого не возникало сомнений, что это пришло откуда-то вообще из адских бездн. Uh -huh. Причем четко люди понимают, что он, паровоз пришел из Сибири. Потому что было, опять же, о Сибири, да, такое э, мифологическое представление, как это ничего доброго оттуда прийти не может, uh -huh. да, и паровоз воспринимался как вот олицетворение вообще сил ада. И у Есенина это совершенно замечательно здесь звучит. Я процитирую небольшой да, момент: Видели ли вы, как бежит по степям, в туманах озерных кроясь, железный ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд и далее через несколько стров тут же обращение к этому гостю черт бы взял тебя скверный гость наша песня с тобой не сживется жаль что в детстве тебя не пришлось утопить как ведро в колодце ну, угу. вот, и действительно вот порождение казалось бы наоборот западной цивилизации технократической, да какой-то механистической тут же переживала по принципу вот какого мемисиса, да, э, перерождение в нечто такое полуживое, полумеханистическое, но явно недоброе. Угу. И
0: здесь явно заметно как раз это когнитивное искажение, да, когда э, человек с таким сформировавшимся уже э, сознанием видит э, нечто новое, э, напоминающее ему что-то. Ну, скорее всего, э, симметрию и логику чего он не может э, воспринять в своем сознании. Это э, довольно интересный факт. Э, наше сознание обычно боится того, что мы не можем упорядочить, э, что не несимметрично, да, что не, э, вот не укладывается в наши, там, скажем так, геометрические представления о геометрической какой-то гармонии. Поэтому мы, кстати, боимся пауков и мышей, которые бегают хаотично, да, потому что мы не можем их... Э, траекторию предсказать э, движение и конечно здесь это действительно вполне себе э, когнитивное искажение да потому что человек с сложившимся представлением не понимает как это работает он начинает э, начинает придавать э, какие-то э, Значит, антропоморфные черты, он начинает придавать этому черты э, негативного, э, злого, то, что ассоциируется у него с силами, нарушающими его гармонию внутреннюю, да, и э, гармонию его мышления, его логики, его мира. Вот поэтому да, вот любые какие-то новшества в очень жестко сложившейся вот такой э, стабильной, э, можно сказать, системе мышления, да, какой была система мышления религиозная, она, они воспринимались, конечно же, таким, как опасность. Да? Вот. И многие, кстати, может быть, кстати, здесь уместно будет сравнение попыток поэтов которые серебряного века которые верили в революцию изначально придать придать вот этим новым изменениям какой-то э, образ э, схожий с образом библейских но ну, тут вспоминаем по блока 12 его завершение да? вот как бы Христос э, в окружении э, красногвардейцев да вот этих вот которые идут э, по улице и э, возможно это был даже какой-то элемент что ли ну, я не знаю, продвижение, да, вот этой новой, новой системы мышления, для того, чтобы она была понятна а, простому человеку.
1: А там все что то там, кто, там Валерий Яковлевич Брюсов, он там новых гун ждал. Все, все хотели к чему-то обратиться тогда да, старой да. памяти. Да, интересно. Вот этот,
0: конечно, с точки зрения символик, а Серебряный век, ну, тут, тут говорить-то, конечно же, даже и не хочется лишний раз, поскольку и те направления, которые тогда существовали, и символизм, и там и, и мужинизм, они в большей степени обращались именно как раз-таки к символам, именно как раз-таки которые которые емко могли бы э, представить э, вот аналогии да, того, что происходило тогда. Да. Другой момент, что нужно было владеть этими э, объяснениями, да, интерпретировать эти символы, что подчас нам сейчас даже уже э, делать очень сложно. Но мне кажется, что мы сейчас сталкиваемся с абсолютно точно такой же э, ситуацией, когда приходит новояз, когда приходят новые технологии, вот, когда они заставляют нас тоже менять какое-то сложившееся у нас представление о чем-то, многого чего-то не понимаем, это, опять же, у нас провоцирует определенного рода логические какие-то изменения в восприятии.
1: Я бы хотел продолжить эту тему, коль скоро мы зашли на территорию литературы, как конспирологический дискурс в массовой культуре, в современной литературе, в кино, где-то еще в новых медиа. Как он себя проявляет? Может быть, какие-то примеры разберем? Детектив. Любой современный масс-культ-продукт
0: чаще всего это детектив. Да? Каким бы образом мы не использовали, значит, какие бы темы мы не поднимали, для того, чтобы преподнести Сложная, может быть, или э, очень трудная для понимания тему, обычно авторы пользуются э, инструментарием детективных романов, да, потому что это, по сути дела, были одни из таких вот первых э, примеров э, масс-культ-произведений популярность так как раз-таки, когда возникает массовая культура, возможно, не случайно, что как раз-таки приключенческие и детективные э, произведения, там, Верные Дуэли, они... Э, или там,
1: значит, Традиционно считают, что детектив начинается с, с Эдгара По. Убийство на улице Морг. Это первый детектив. тем тем более.
0: Э, значит, если мы с вами тут берем По... А, ну, если мы так пойдем, да, пол у нас еще и корни свои, а, а, можно его соотнести с готикой, там, готика это тоже искажение, да, мертвое, живое, там, и так далее, готика появляется как раз в 18 веке, в принципе, как ответ на а, появление а, вот новых и, науч, и наук, науки, капитализма, короче говоря, все, что мы сейчас имеем с вами. Вот сейчас, извините за такое простое объяснение, но, в общем, если долго не, не тратить на это время, то, по сути, дела, все это было так, да, когда, значит, в 18 веке возникают эти все мануфактуры, первые там какие-то э, романтики и авторы там готических романов, это какие-то сбрендившие аристократы, которые уезжали в глубинку, строили там замки и пытались там, значит, косплеить средневековье, да, и вот они писали готические романы про каких-то привидений, призраков и так далее, и они становились очень популярными, и вот на этой же всей почве, по сути дела, вырос весь Uh, вот этот вот мистический uh, такой uh, канон 19 века, да, начиная с По, продолжая там Стокером, Дойлем, uh, значит, и всеми остальными, Уэлсом там, и так далее, да, то есть это вот все как раз оттуда, да, но это мы, почему, да, мы об этом говорим, потому что это, в общем, массовая литература, uh, в каком-то смысле до сих пор, да, и если мы берем пример какого-то uh, литературного произведения, которое можно назвать прямо маскультом, то все Сейчас это Кинг, сейчас это, ну, я не знаю, там нулевые, там был просто безумно популярен там, Акунин, да, который как раз-таки историю смог в рамки, стиснуть, втиснуть в рамки детектива, да, создав вот этих своих персонажей и так далее.
1: А где здесь место конспирологии?
0: А конспирология здесь расцветает на той почве, что э, попросту речь идет о каких-то тайнах, речь идет о, о, о тех о, фактах, тех о, событиях, тех явлениях, тех персонажах, о которых мы очень мало знаем. И здесь получается огромное пространство для домыслов, огромное пространство для интерпретации и огромное пространство для создания таких интриг да, сюжетных, которые возникают в, в этих произведениях и дают им, можно сказать, такую динамику. Да. Не случайно же почти в каждом современном произведении, которое вот является можно сказать, таким детективом, эксплуатирующим конспирологическую тематику, присутствует так называемый, знаете, в, сценарис... в, в, в лексике сценаристов есть такое понятие МакГаффин. МакГаффин — это такая штука, за которой все бегают, но никто не знает ну, вообще, не узнаем, есть знаем, она или есть. Никогда не узнаем, что Никогда не узнаем, что, да, это, не узнаем, что это такое. да, вот. а, И, э, значит, вот поскольку мы не знаем, что это такое, существует оно там, есть оно или нет, то, конечно же, мы тут прям-таки сталкиваемся с огромной простран... вот, пространством для спекуляции. Вот куда бы мы ни пошли, всегда найдется кто-то, кто обязательно что-нибудь придумает. И это опять же пошло с, с древних времен, с легенд и так далее. Мы до сих пор бегаем вокруг там, значит, плащаницы, ищем грааль э, и многие другие артефакты религиозные не говоря уже о том что и считающиеся утерянными многие там значит, произведения искусства литературы или просто духовной жизни которые имели влияние прежде и мы что-то о них слышали обросли таким большим количеством мифов тайн и так далее что у нас Прямо автоматически возникает желание что-то домыслить и что-то придумать.
1: Вот интересно, современные авторы, они идут уже дальше, они в конце раскрывают Макгафина. Uh -huh. Я вспомню ну, предпоследний роман Пелевина, да, который его «Искусство легких касаний», он доводит до конца, показывает, что вот мы и нашли, и даже использовали его. Uh -huh. вот. А вторая книга, о которой я хотел отдельно сегодня поговорить в конце немного, это роман Лара Набине. «Седьмая функция языка». Он нам сейчас будет интересен и как э, объект для анализа, uh -huh. и в связи со своей, собственно говоря, темой. Вы читали его? Да,
0: имел честь познакомиться буквально недавно. Я думаю, что это хорошее э, завершение, ну, по крайней мере, вот на данный момент, не даже не завершение, а хорошая такая точка развития для всей вот этой такая, э, европейской э, традиции э, постмодернистских романов, которая, наверное, идет от Эка и от э, Кристевой э, с их вот этими вот семиотическими экспериментами в «Имени Розы», «Маятники Фуко» и других романах. да, вот, он, Мы знаем, что если мы берем все-таки и значит, его произведение как такую интеллектуальную игру, да, постмодернистскую и так далее, то она в каком-то смысле в нашем уже на нашем веку трансформировалась в, опять же, в такую в маскульт. И здесь мы там можем вспомнить и Дэна Брауна, э, который, по сути, точно такой по сути дела очень похожие вещи э, описывается в своих романах. Да? Ну и мне кажется, что вот как раз э, Роман Мине, он в этом смысле такой хороший, достойное, э, ну, ну, наверное, продолжение. да, Надеюсь, что не завершение, потому что тема-то, конечно, неисчерпаема.
1: Я для наших слушателей, тех, кто еще не читал, может быть, не знаком с этим автором или его романом, да, заброшу без э, спойлеров некоторые детали, которые, возможно, заинтересуют вас, чтобы прочитать. Дело в том, что это любопытная возможность ознакомиться с, таким, с такой палитрой европейской интеллектуальной жизни на примере авантюрного действительно почти детективного романа в котором присутствуют в качестве персонажей вот самого ларана бина его часто называют как бы новым умберта эко но вот там сам экоф присутствует и конечно там и э, сама завязка да вокруг вокруг смерти Ролана Барта, которая начинается, от которой начинается все произведение. Но там присутствуют все практически, кого вы только хотите встретить. И Дереда и Юлия Кристева сегодня, упомянутая, которые там, ну, исключительно а, сыграет сказать, ролей. Да, 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 она да. играет да, любопытную роль. И как раз там присутствует э, тайное общество. Заговор, угу. значит, интеллектуалов, которые довольно странно себя ведут, и не буду портить интригу для тех, кто решит читать, но это действительно весьма любопытно. То есть, по сути, мы имеем дело, что если ранее мы всегда говорили о том, что вот опасность заговора, опасность каких-то тайных влияний, интриг, она присутствует вот сильных миру всего. Здесь она исходит от тех, от кого меньше всего ожидаешь. От угу. писателей, от философов, от социологов и так далее. Угу. Ну, то есть,
0: те, кого у нас называли, Паретто называл антиэлитой, да? а, то есть те, кто вроде бы, казалось бы, говорит о, о чем-то важном, но при этом ни на что не а, влияет, а, никоим образом. Да, это действительно очень а, такой а, колоритный а, роман, который даже тем, кто не очень хорошо знаком с а, вот всеми именами перечисленными Николаем и не очень хорошо знает э, выдающихся таких известных лингвистов э, европейских 20 века, которые связаны с постструктурализмом, там, с постмодернизмом и так далее. Это, в принципе, довольно э, такая э, интересная э, книга, которая позволяет даже и без дополнительных знаний получить от неудовольствия, да, потому что там используется такой замечательно выражаясь языком наших формалистов, там, Шкловского и так далее, приемос... при приемостранения, да, в духе вот этого вот полицейского а, бояра, который ничего не понимает в том, что вокруг него происходит, и ему на пальцах объясняют, по сути дела, всю лингвистику. Я, кстати, значит, когда читал, ну, всю вот эту вот теорию Значит, структурализма и так далее. Я когда читал, кстати, пришел, мне пришла в голову такая мысль, что, наверное, для современного там студента-лингвиста это будет принято то же самое, как путешествие Нильса с дикими гусями, там, для а, вот этого скандин... шведского школьника, да, потому что все-таки Лагерь Лев писал это не только как книжку, она писала это как учебник. Вот эту книжку тоже можно читать как учебник. Вот, потому что, там, даже если мы берем, а, ну, иногда такие прям для подготовленного читателя значит, объяснений, нам кажется, зачем нам это все нужно, но, тем не менее, это подано так очень интересно. То есть там идея основная в том, что вокруг ключевых базовых каких-то вещей, которые студенты-лингвисты проходят там в первом семестре первого курса, то есть, допустим, там функции языка, которые выделил, как мне понравилось, в книге написано выдающийся русский лингвист, а во всех рецензиях написано выдающийся русско-американский лингвист. Роман Икопсон. Роман да. Значит, там, которые выделил Роман Икопсон, их все заучивают на изусте, все знают, там, значит, кто изучает лингвистику, все эти шесть функций языка, значит, перформативное, эмотивная, фатическая мета метаязыкое и поэтическая, да, и тут добавляется некая седьмая, я бы, наверное, ее назвал сугестивная, да, это эта функция, которая позволяет, грубо говоря, управлять человеком. Убедить в чем угодно. И убедить угодно. его в чем угодно, да. Да. И вот это и как раз есть такой вот несчастный Магафин, да, за которым бегают все, значит какие-то японцы на каком-то выдающемся там автомобиле, э, значит бегают и какая-то болгарская разведка, значит, и, и прочее, да. И почему-то из-за этого убивают, ну, кажется, что убивают одного из э, таких ключевых филолога 20 века век да, Ролана Барта, да, в основном известного его такой э, с его
1: э, статьей э, «Смерть автора». Да, а на такое. эту тему в рецензиях обычно шутит на да. книгу Бене, да, там, что вот Барт убил автора, а Бене, Бене убил Ролана Барта. Да. Барта. Да. Да.
0: Замечательно. Вот. И э, тут сразу очень много возникает, конечно, аллюзий на... Э, в принципе, и на другие произведения литературы, и очень, конечно, хорошо показано в целом вот это вот современное со, ну, эти отношения современных людей и людей, скажем так, науки того, ну, такого периода, да, там, значит, конца 20 века. И если знать французскую вот эту традицию, да и, в принципе, европейскую вот эту традицию э, такого, такой сатиры, да, сатиры, выходящие за все рамки, тут э, даже, может быть, это и не такой уж радикальный пример, но французский э, в этом смысле э, юмор, он, конечно, очень э, э, радикален подчас, да, и, э, значит, вот эти все нападки э, друг на друга, нападки на вот этих вот интеллектуалов французских, э, может быть, и не настолько радикальные, но, по крайней мере, Филипп Солерс, представленный в этом романе, даже пытался реально подать в суд на э, свою карикатуру, да, за, за свою карикатуру в этом романе, подать в суд на Бене, вот, но, походу, дело ничем не закончилось, но, видимо, он был, видимо, Филипп Солерс был очень сильно обижен э, тем, что сделал э, автор с ним, в этом романе мы оставим интригу для а, читателя. Вот. Но а, опять же посмотрим на то, каким образом здесь возникают вот какие-то тайные общества, заговоры и так далее. А, и какова их природа. Здесь тоже все, в общем-то, очевидно. А, природа а, тайных, а, тайных обществ, как правило, а, лежит в плоскости некоего недоступного обывателю знания. Наверное, не... Не, не удивительно, что именно а, интеллектуалы, да, именно ученые в данном случае являются вот членами такого, да, тайного общества. А до этого это у нас всегда были, там, до сих пор, по-моему, везде а, присутствуют там Иллюминаты, ну, Иллюминаты или там какие-то юзуиты, там, тамплиеры, масоны. масоны и прочее, прочее. Тут, кстати, в той же самой массовой культуре можно тут вспомнить огромное количество видеоигр допустим, тот же самый Assassin's Creed, который про темплиеров и госпитальеров, да, или там замечательную вот эту вот э, серию э, ныне может быть, э, до тех, всех все, кто любит вот это вот Immersive жанр Deus Ex, таких игр, да, которые там тоже про будущее, где до сих пор почему-то сохранились иллюминаты. Самые живучие, видимо, они оказываются. Вот. Ну и масоны, конечно. Кстати, вот очень интересный пример. Я не знаю, значит, здесь надо наверное рассуждать на эту тему, но он буквально вот вчера я пытался слушать один из таких московских прогрессивных подкастов, где вот эти ребята уже не первый год Значит, делающие вот эту программу, они там уже каждый подкаст чуть ли не начинают с словами тем, что этот подкаст для масонов третьего градуса. То есть они, видимо, уже там, значит, в своем знаний, избыточности. Переизбы... Да, да, о своем как бы, эзотерическом знании и переизбытка вот этой всей маскульт ерундой, значит, видимо, дошли уже до такой степени. Вот, то есть, на самом деле, тут можно даже идти от шумеров Древнего Египта, да, и, и жрецов, которые там, значит, обладали знанием как силой, да, то есть их некой политической, именно такой властной основной инструментарий, он именно э, был э, в наличии некого недоступного всем остальным знания. да, Как что-то сделать, как что-то изменить, так, чтобы э, произошли... Суще... Ну, как, так, чтобы обычные люди каким-то образом э, значит, смогли э, изменить свою жизнь, да, или вот именно как-то на них повлиять таким образом. Вот. Э, опять же, э, если мы берем э, истории, которые... Э, поднимал и темы, которые поднимала э, Умберто Эко в имени Розы, да, то там, значит, основная идея, основная идея как раз-таки в поиске вот этой утраченной вот третьей части поэтики Аристотеля. А, а, а контекст именно таков, что практически никто в, в это время не умеет читать, кроме монахов, и не знает вообще, что там написано. Это же, если упрощенно говорить, и стало одним из таких... Э, крылоигольных камней, э, на которых произошли все вот эти вот религиозные изменения в Европе, да, там, значит, борьба, э, значит, э, католиков с протестантами, там, и так далее, и тому подобное. То есть, грубо говоря, очень упрощенно это были, помимо всех политических ингрид, это были... Э, из-за того, как интерпретировать то, что было написано в Священном Писании, ну, теми, кто смог его прочитать. А, конечно, революция Гутенберга, книга и так далее, она как раз и э, сделала очень многое для того, чтобы э, значит, э, в, тексты стали э, доступны, значит, тексты стали доступны, и информации стало гораздо больше. И вот мы здесь пришли сейчас уже несколько к иному результату и возможно этот результат это итог наоборот пересечения да не недостатка а наоборот избыточной избытка информации да? но ну, вот. и в этом смысле как бы можно говорить что современные вот эти вот конспирологические теории которые на наш взгляд выглядят там как совершенно Анекдотично да, это, по сути, результат какой-то защитной реакции да, на переизбыток информации, ну и, в принципе, на довольно агрессивное э, поведение, э, в том числе там, значит, медиа, да, которые так или иначе пытаются у нас напичкать
1: различного рода сведениями. Можно сказать, наверное, что у нас теперь столько информации, что можно подкрепить любое предположение. В общем, да, у нас
0: сейчас, скорее всего, я не знаю, конечно, насколько мы вправе не вправе как-то прогнозировать то, что будет происходить, но мы сейчас уже постепенно, даже наоборот, начинаем на каких-то там уровнях законодательных и так далее, на уровнях государственных, количество информации ограничивать. Да? И, и вот эти все запреты и ограничения, которые вот сыпятся на э, европейские страны, э, возникают у нас и так далее, и вот эти попытки регулировать информационное поле, то, что если раньше могло бы быть воспринято как цензура, сейчас уже ну, в каком-то смысле это ну, какая-то попытка прям самосохранения, да? потому что иначе мы уже можем э -э, действительно получить очень серьезные последствия. Да? Не секрет, что, допустим, пандемия э -э, в, в Полтора года назад, как только она возникла, как только она возникала, на первых этапах уже сразу, да, лидеры всемирной организации здравоохранения сказали, что это не столько пандемия, сколько инфодемия инфодемик, да, значит, вот эти все последствия, опять же, связанные с различного рода конспирологическими теориями, там, против фармацевтики гомеопатии и так далее и тому подобное, привели к тому, что, если не ошибаюсь, в 2018 году ВОЗ, опять же, включила в список самых серьезных опасностей для человека, это отказ от прививок. Да, то есть вот эти вот э, э, диссиденты, э, э, антипрививочники, по сути дела, э, вот своим поведением очень серьезно угрожали э, здоровью людей, поскольку прививки на существующем этапе позволяют спасать там, до 3 миллионов там, человек. Да? Отказ от многих, э, значит, э, так скажем, благ, возникших в эпоху потребления, ну, в кавычках и без, но вот этих всех антиэкологических пластика, там, полиэтилена и всего прочего, привел к тому, что людям стало сложно контролировать распространение каких-то там микробов и прочих, да, потому что все-таки в первую очередь эти все и, значит, изобретения были для того, чтобы создать какие-то санитарные условия хранения продуктов там, и так далее и тому подобное. да То есть вот в каком-то смысле мы с вами верно подметили этот момент, что э, возник э, тот самый пресловутый кризис э, экспертности, который вот сейчас только-только начинает выходить книги. Насколько я помню, первая вышла только в 2018 году. Ой, запамятовал автора. Ну, может быть, если кому-то из слушателей будет интересно, а мы его упомянем дальше. Но э, действительно, это перенасыщение Информационной повестки а, и, значит, публичной а, жизни перенасыщения а, науч, наукоемкими, информационно а, насыщенными а, какими-то, значит, явлениями, да, которые у людей уже просто не оставляют сил, у людей просто нет сил с этим разбираться, да, тем более с современными темпами жизни им некогда разбираться о том, что вот действительно Правда, что, не, что объективно, что не объективно, что полезно, что бесполезно. В этом потоке очень легко поймать кого-то за воротник и сказать, слушай, вот на самом деле Земля плоская, да, тебе все наврали. Да? Там это Кубрик снял там, значит, фильм про высадку американцев на Луну и так далее. Да? То есть вот в этом смысле, когда как раз у нас не столько недостает информации, сколько у нас уже эти пазлы, они не складываются в голове, и мозг не, э, не успевает их обрабатывать, да? у нас поэтому происходит вот на данном случае уже изгажение, не связанные с э, вторжением чего-то в нашу картину мира, а попросту э, несовтыковок разных картин мира э, в наших, в наших
1: э, мозгах, вот, в наших головах. Я думаю, что здесь мы поставим точку в сегодняшнем разговоре. Я напомню, что сегодня мы говорили о конспирологическом дискурсе, о теориях заговора и почему они являются социальным фактом. Мы благодарим всех наших слушателей, ждем ваших вопросов, в комментариях, там, на той площадке, где вы слушаете нас. Я напоминаю, что данный подкаст является частью онлайн-курса «Основы социополитического дискурса» в студии беседовали социолог Алексей Колянов и философ Николай Токарев. Всего доброго. До свидания.